0: Die Folge 50. Servicekatalog, Cäsar und EBIT. Willkommen zum IT Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf dich heute zur 50. Folge des IT Management Podcasts begrüßen. Wahnsinn, 50 Folgen. Naja, um genau zu sein, 52. Es gab eine Nullnummer und es gab letztes Jahr zu Weihnachten eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte. Du hörst heute also die regulär 50. Folge. Es ist jetzt gerade der Abend vor Nikolaus. Ich sitze in meinem Büro im Keller und überlege, was ich so zur 50. Folge sagen soll. Und ich darf dann nicht vergessen, noch das Nikolausgeschenk für meine Frau einzupacken. Bitte erinnere mich dran. Ähm, denn ohne meine Frau würde das Ganze hier gar nicht funktionieren. Das Interview dieser Folge habe ich seit 19 Uhr aufgenommen und sie hat die Kinder ins Bett gebracht und dafür gesorgt, dass ich für dich in Ruhe aufnehmen kann. An dieser Stelle ein dickes fettes Dankeschön an die beste Ehefrau von allen. Stellt sich die Frage, ob sie den Podcast überhaupt hört. Ich glaube, das werde ich dann morgen mal klären. Ich bin kein auf Statistiken und Zahlen fixierter Mensch, doch wie es der Zufall so will, habe ich heute ein Update für mein Podcast-Programm bekommen und dabei hat sich ein neues Statistikmodul vorgestellt, was ich natürlich gleich mal ausprobieren musste. Also habe ich reingeschaut und war echt baff. Insgesamt kannst du dir mit dieser Folge eingerechnet 1484 Minuten Audio anhören. Das sind mehr als 24 Stunden Material rund um das IT-Management. Die ganzen Folgen, also die 52 Stück, wurden insgesamt 21.214 Mal heruntergeladen. Allein im letzten Monat gab es mehr als 4.400 Downloads. Ein Fun Fact: In der beliebtesten Folge geht es gar nicht um IT-Service-Management, sondern um IT-Sicherheit. Es ist die Folge mit Mark Semmler. In dieser sprechen wir über die VDS 3473. Wenn ich mir das angucke, bin ich echt erstaunt, was sich aus dieser spontanen Idee entwickelt hat. Viel spannender und für mich persönlich auch relevanter, im Gegensatz zu den Zahlen, sind die ganzen Menschen. Die Menschen, die ich rund um den Podcast kennenlernen durfte. Da sind die vielen Interviewgäste, die Menschen, die mir Mails schreiben, im Blog kommentieren und die Menschen, die auf einem der drei Service-Nerds-Camp oder auf allen drei dabei waren. Es ist immer wieder was Besonderes für mich, die virtuellen Bekanntschaften auch ins reale Leben zu heben. Und da bist du. Vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Danke, dass du ihn Kollegen empfiehlst, in sozialen Netzwerken teilst und auf iTunes bewertest. Schön, dass du Teil der Service-Nerds-Community bist. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht und wohin sich das hier alles noch entwickeln wird. Ich verspreche dir, du bist live dabei und ich werde hier im Podcast berichten. Zur fünften Folge habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Ein Interview mit Robert zu meinem Lieblingsthema, dem Servicekatalog. Nein, keine Angst, ich spreche heute nicht mit mir selber. Ich spreche heute mit Robert Schulderer. Er ist Experte für service und Service-Level-Agreements. Und er ist Autor von zwei Büchern. Die Links zu seinen Büchern findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 050. Auch zur 50. Folge gibt es noch eine Premiere. Bei diesem Interview ist mir etwas passiert, was mir vorher noch nie passiert ist. Die Aufnahme war unbrauchbar, total unbrauchbar. Ich habe bestimmt zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden versucht, was nur geht, um sie halbwegs für dich hörbar zu gestalten. Leider erfolglos. Umso dankbarer bin ich, Robert, dass wir ein zweites Mal miteinander gesprochen haben. Ich habe mich dabei einer anderen Aufnahmetechnik bedient, die natürlich andere Nachteile hat, hat im Prinzip funktioniert und gerade am Anfang wirst du merken, dass es ein paar kleine Tonprobleme gab. Mein Tipp, achte auf den Inhalt, der ist spannend genug und nicht so auf die Qualität am Anfang, dann merkst du es nicht. Nun zu meinem Gespräch mit Robert Scholderer. Hallo Robert, ich grüße dich heute zum zweiten Mal und bitte dich, stell dich den Hörern einfach mal selber
1: vor. Ja, hallo. Ich bin seit 1998 bin ich als Service Level Manager tätig. Habe in dem Bereich über 1000 Service Level Agreements abgeschlossen und auch zu diesem Thema, in dem wir heute reden, über 100 Servicekataloge mit Kunden vereinbart und gestaltet. Bin seit 20 Jahren in dem Bereich Service Design unterwegs, habe in dem Bereich auch das Buch geschrieben, Management von Service Level Agreements und zukünftig dann eben das neue Buch IT-Service-Katalog, das ja in spätestens März 2017 auf den Markt kommt.
0: Ja, Servicekataloge, mein Lieblingsthema. Und ich glaube auch das, worüber wir uns in der IT noch am besten zukünftig positionieren können. Zur Einführung vielleicht. Was ist aus deiner Sicht ein Servicekatalog?
1: Oh, eine besondere Frage. Der <lacht> Servicekatalog wird von, von sehr vielen Beteiligten sehr unterschiedlich gesehen. Ja. Deshalb kann man die Frage nicht eindeutig beantworten, sondern man muss die Zielgruppe in den Fokus nehmen. Und die Zielgruppe steuert dann auch ganz klar die Sichtweise auf den Katalog. Aber es gibt trotzdem also Grundprinzipien, die man nennen kann, nämlich ein IT-Service-Katalog sollte ein Abbild sein der IT, das im Wesentlichen wie soll man sagen, den Mainstream aller Services, also die Services, die für die produziert wird, für die wie eine Fabrikation produziert werden soll, die sollten im Servicekatalog enthalten. Es gibt auch welche, die ähm, wollen auch den Servicekatalog mit allen Services, also 100 Prozent abbild. Das halte ich aber für nicht wesentlich. Es entscheidet einfach nur die Services, die im Mainstream enthalten sind. Die sollten in den Katalog rein, weil dafür möchte man Buchungsstraßen bauen. Dafür man möchte man automatisierte Möglichkeiten haben, den Service zu beziehen. Und die sind natürlich interessant, die im Katalog zu haben.
0: Wenn du sagst 100 Servicekataloge, mach mal eine Spannbreite von, so sieht ein Servicekatalog, äh, ein Service da aus und so kann er auf der anderen Seite im anderen Extrem aussehen. Ich glaube, wir diskutieren sehr viel, was ist ein Service und was gehört in den Servicekatalog.
1: Ja, ähm, fangen wir einfach mal an von, von der Spannbreite her. Also erstmal kurz durch die, die Ebenen. Also es gibt natürlich im Bereich IT-Service-Katalog, Netzwerk Services. dann im Bereich Hosting gibt es eine ganze Menge, ähm, Active Directory, natürlich auch aus dem Netzwerkbereich, ähm, dann aus der Datenbank-Ebene, und aus der Applikationsebene gibt es natürlich am allermeisten, weil natürlich die Applikationen oft in Verbindung sind mit dem Service, den man auch so versteht. Es gibt aber auch überliegende Service, wie zum Beispiel auch den Service-Desk oder so etwas. Also Prozesse, die aus Seite heraus definiert worden sind, die werden auch als Service gesehen. Vielleicht von der Spannbreite her. Naja, beginnen wir mal mit dem Service-E-Mail. Das ist ja einer, der auf der Applikationsebene zu Hause ist. Bekommt. Kennzahlen, wie zum Beispiel Verfügbarkeit, Antwortzeit oder Roundtrip-Delays. Hat aber auch noch eine ganze Menge Optionen, ob man den vielleicht übers Web nutzen kann, ob man den vielleicht ähm, nur von dem, aus einem bestimmten Programm heraus nutzen kann. Das alles ist Teil des Service. Und daneben stehen eben, wie zum Beispiel das Service Desk, Services, die sehr prozessartig sind. Die haben natürlich auch Kennzahlen, wie zum Beispiel, statt vorher war es der Round-Trip-Delay. Hier reden wir dann eher von Durchlaufzeiten. Wie schnell wird ein Ticket bearbeitet oder ein Call angenommen? Genau solche Kennzahlen sind natürlich da mit enthalten. Also die Spannbreite zwischen Services und Prozessen ist sehr groß und es wird auch oft nicht unterschieden, was ist ein Service und ein Prozess, was aber auch okay ist, weil der Kunde versteht es als Service und man muss dann nicht helftlicher als der Papst sein, um zu sagen, das ist jetzt auch ein Prozess und kein Service. Also im Servicekatalog fällt das manchmal auch ein bisschen zusammen und es wird nur unter dem Begriff IT-Service subsumiert.
0: Was ja an der Stelle aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung ist. Es ist eine Leistung, eine Dienstleistung, die der Kunde beziehen kann und dazu ist der Servicekatalog da. Wenn ich über Servicekataloge spreche, dann habe ich den blöden Spleen, immer zu fordern, dass dort Business Services, also geschäftsfokussierte Dienste, drin stehen. Wie, wie ist deine Erfahrung? Ist dem so oder bin ich da absonderlich?
1: Nein. <lacht> ähm, in, fangen wir mal ganz kurz an. In ITIL wird ja unterschieden, der Business Service-Katalog und der technische Service-Katalog. Ich gehe mal ganz kurz auf das ITIL-Thema noch mal ein und dann komme ich zurück auf das Thema. Thema Business Services. Ähm, dazu muss man sehen, in itlv 2 wurde, wurden die beiden Servicekataloge getrennt, beschrieben, während in itlv 3 wurde eigentlich nur noch genannt, sagen wir, so ein bisschen ja, unter, der, unter der Motorhaube hat man da was verändert, ohne es groß zu kommunizieren. Es gibt Informationen, die hin zum Kunden interessant sind und es gibt Informationen, die für die IT intern interessant sind. Und diese beiden Informationstypen, werden unterschieden. Das heißt, der Business-Relog, da sieht der Kunde nur seine Infos und der technische Service-Relog ist natürlich die Business-Services plus die technische Sicht. Also gibt es zum Beispiel einen externen Dienstleister, der den Service erbringt, den man einfach nur durchreicht. Wer ist denn vielleicht der Ansprechpartner, Hausintern, den aber nur die IT wissen muss. Gibt es irgendwelche Konfigurationen zu dem Service, die man intern wissen möchte. Da hat sich die Sichtweise in ITEL verändert. Also jetzt Erstmal kurz zu diesem Ausflug, jetzt zurück zu deiner Frage. Der Business Service Katalog, ja, der wird von vielen Leuten gewünscht. Ich habe jetzt auch vor einiger Zeit einen Bankenkatalog aufgebaut. Da ging es nur darum, die Bankenservices zu beschreiben. Also was ist Tagesgeldkonto, was ist Investment und, und, und. Da ist so gut wie keine IT mehr enthalten. Natürlich gibt es auch Kennzahlen wie man müssen irgendwelche Informationen übergeben werden, weil die für Basel 2 relevant sind ähm, oder auch Basel 3 relevant, weil da eine Verschärfung stattgefunden hat. Das heißt, der Service wird genauso gebaut, wie wir eigentlich auch den technischen Service bauen. Und der Business Service Katalog bleibt aber da nicht stehen, weil viele Kunden auch sagen, wir haben da so Pilotprojekte und dafür brauchen wir verschiedenste IT-Systeme, die wir dann zusammenbauen. Da muss natürlich das Rechenzentrum mithelfen. Und genau da beginnt dann der Wunsch, nur die Business Services zu haben, zu brechen. Und dann kommen wirklich die klassischen Bausteine, Datenbank, Server, Netzwerkbausteine, Applikationsbausteine. Die kommen dann alle wieder hinein in den Katalog. Und dann hat man wieder diesen Mix aus den reinen Business Services und diesen Grundbausteinen, mit denen man letztendlich den Service zusammenstellt.
0: Ich glaube, das Entscheidende, und das, das ist mir jetzt bei deinen Ausführungen klar geworden, das Entscheidende ist, wer ist der Adressat meines Kataloges? Wem biete ich was an? Und wenn ich einer, ja, einem anderen IT-Dienstleister oder einer anderen Abteilung in der IT-Leistungen anbiete, sehen die natürlich anders aus, als wenn ich die dem Investmentbanking anbiete.
1: Ja, ähm, du sprichst genau etwas an, was ich als, als Grundregel definiere. Beschreibe nie einen IT-Service, wenn du nicht weißt, wie deine Zielgruppe aussieht. Und in dem Zusammenhang habe ich ein komplettes Verfahren aufgebaut, das darauf aus ist, die Zielgruppen genauer zu beschreiben und dafür auch die Servicekataloge hin zu designen. Das sind sechs verschiedene Zielgruppen, die sich nicht immer auf Rollen abbilden. Fangen wir einfach mal an. Das sind einfach ein, ich nenne Service-Katalog einen Artikelansatz. Das ist für Unternehmen, die zu dem Zeitpunkt, in dem der Service-Katalog gebaut wird, sehr eine hohe Dynamik haben in den IT-Services. Das heißt, heute werden die fünf Services mit reingebracht mit den zwei Optionen, dann wird umgebaut und so weiter. Der Artikelkatalog kann das Auffangen und jeden Service als eigenen Artikel beschreiben und damit sehr schnell auf Dynamik reagieren. Als Kontrapunkt dazu gibt es den Servicebeschreibungsansatz. Der dient eher für Unternehmen mit einem geringen Reifegrad. Da geht es eher darum, ein bisschen die Services zu beschreiben, ein bisschen Inventar Inventarisierung zu machen sagen, was gibt es denn überhaupt. Und, und da werden auch nicht groß Kennzahlen genannt oder Artikel gebaut. Versuchen wir einfach nur zu erheben um einfach im Unternehmen einen ersten Schritt zu gehen. Bisschen anders sehen dann die Kataloge aus, die anderen vier, die wirklich auf Zielgruppen, also auf Personen oder auf Rollen eingehen, zum Beispiel Vertrieb. Da geht es wirklich darum, den Servicekatalog so zu bauen, dass ein Vertriebler damit etwas anfangen kann. Oder der, der Techniker, der dann auch wirklich mit Architekturabbildungen arbeitet oder der Kostenstellenansatz, der rein für die Controller ausgerichtet ist. Und natürlich gibt es auch den für die, ich nenne mal Service Level Manager oder die, die IT geprägt sind. Für die gibt es natürlich auch eine IT Service Katalog ähm, Template. So und diese sechs verschiedenen Service Kataloge bilden das Grund, den Grund des Verfahrens. Und man experimentiert eben hier, dass man sagt, man erhebt ein bis fünf Services aus dem alten Hause beschreibt sie, steckt sie in diese sechs verschiedenen Templates und dann führt man einen Workshop durch. Und mit diesem Workshop geht es eben dann darum, gemeinsam mit den Zielgruppen zu entscheiden, wer arbeitet denn mit dem Katalog. Und dann bekommt man eine sehr, sehr gute Sicht darauf, was wird wirklich benötigt.
0: Mhm. Kannst du vielleicht mal ein, zwei dieser Ansätze, vielleicht auch gern drei, an einem konkreten Beispiel plastisch machen, damit wir uns da besser was vorstellen können?
1: Ja, nehmen wir mal den, den, den Klassiker, den sich ja alle an dem sich alle alle einabbrechen. Das ist der IT-Arbeitsplatz. Ja, etwas, was sehr einfach ist. Wir bekommen ja ein Notebook auf den Tisch und ähm, darin sind eine ganze Menge Leistungen enthalten. So, der IT-Arbeitsplatz. Der sieht zum Beispiel bei einem Kostenstellenansatz folgendermaßen aus. Hardware für, ähm, also Hardwarekosten dann gibt es darin ein bestimmtes Applikationsportfolio. Welche externen Dienstleister sind dahinter? Und welche Lizenzen hängen da dran? Das war's. Mhm. Da ist der Controller, interessiert sich nur für diese Themen und wie viel Verfügbarkeit da dran hängt, das ist für den vollkommen uninteressant. Wie schnell eine Wiederherstellung ist, ist für den eigentlich auch uninteressant. Für den interessiert sich eigentlich nur für die reinen Zahlen, die dahinter stehen. Und da ist oft auch ein Bruch da, weil wenn wir den anderen Katalog anschauen, nämlich der, der zum Beispiel für die alte leute äh, dient, der kümmert sich darum zusammen, wie ist der Service beschrieben? Das fällt beim Kostenstellenansatz fast vollkommen weg. Wie sind die einzelnen Leistungen darin geschnitten? Ist das ein, Mod ähm, ein mobiler Arbeitsplatz? Ist das ein stationärer Arbeitsplatz? Dann eben ähm, diese ganzen Kennzahlen, von denen ich gesprochen habe, wie die Herstellzeit etc. Auch die Zeiten, an denen der Service Desk vielleicht erreichbar ist. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, Zuständigkeiten zu definieren. Was muss der Kunde mitwirken? Was muss der, der Dienstleister mitwirken damit oder in die, in die Verantwortung gehen? So, es wird eine -Matrix, es in einer sogenannten Araki-Matrix, wie sie in ITIL definiert ist, dann beschrieben. Und da sieht man schon. Gravierender könnte der Bruch gar nicht sein.
0: Mhm. Und wie würde jetzt der Arbeitsplatz beispielsweise im Artikelansatz aussehen?
1: Im Artikelansatz sieht er so aus, dass wir das Grundmodell des Arbeitsplatzes beschreiben und dann bekommt dieser Arbeitsplatz den Artikel Nummer eins und der sieht dann so aus. Grundausstattung ähm, plus vielleicht Applikationen aus der Branche oder aus der IT-Abteilung Pharma der nächste bekommt der nächste Artikel bekommt dann den IT-Arbeitsplatz mit einer komplett anderen Grundausstattung, weil anderes Betriebssystem notwendig ist, um im Marketing etwas zu bestücken, mit auch anderen Zugriffsrechten auf zum Beispiel YouTube oder alle internet vielen Dingen, damit das Marketing sich zurechtfindet. Ja, und dann gibt es noch vielleicht den dritten Artikel, für die Verwaltung zum Beispiel, die natürlich komplett ähm, andere Services oder auch andere Applikationen nutzt auf dem Arbeitsplatz. So und so kann ich einen Artikel nach dem anderen bauen, abhängig von den Branchen oder IT-Abteilungen und kann einen Artikel nach dem anderen aufbauen. Kann auch verschiedene Kennzahlen mit dazu hängen. Bei dem einen gibt es eine andere Wiederherstellzeit als bei dem anderen. Und das lässt sich über Artikel sehr, sehr gut machen und auch, auch und diese sechs
0: Typen kommen dann in Reihenform in der Realität vor oder sind eher Mischgattungen?
1: Ja, das sind, es kommt eher zu Vermischungen. Das ist auch die Stärke des Ansatzes. Man beginnt aufgrund der Entscheidung aus der Gruppe heraus oder von den Beteiligten mit einer Reihenform, hat natürlich aber auch die anderen erkannt, was für Vorteile das sie bieten. Und man beginnt dann eine Reihenform mit zu bestücken mit anderen Dingen. Die Grundstoßrichtung ist aber klar für alle Beteiligten. Und das macht die Stärke des Ansatzes aus, weil sonst passiert etwas. Ich hatte mal einen Teilnehmer in einem Kurs, der hat gesagt, ich habe sieben verschiedene Ansätze gemacht und immer gab es jemand, der irgendwas anderes noch wusste und ich bin schlicht und ergreifend immer wieder, ähm, Zurück aufs Los gegangen und musste von neuem Beginn den Servicekatalog aufbauen. Also genau das vermeidet dieser Ansatz, indem man genau sagt, okay, wir haben eine Hauptschussrichtung. da gibt es noch ein paar ganz gute Felder, die nehmen wir vielleicht aus dem anderen noch mit dazu, aber wir verlassen nie die Hauptschussrichtung. Und das macht einen deutlich schlagkräftiger und es sind auch sehr erfolgreiche Projekte dann dadurch.
0: Mhm. Woher werden diese Projekte in der Mehrheit initiiert? eher IT-seitig oder eher von
1: Kunden aus dem Business? Hm. Das würde, würde ich sagen, hält sich die Waage. Mhm. Also die, die IT ist natürlich dahin getrieben zu sagen, wir wollen unsere Services auf dem Markt aufbauen und anbringen. Die das sind diejenigen, die auf dem auf dem freien Markt agieren, die im We freien Wettbewerb stehen. Mhm, die hausinterne IT ist eher diejenige, die mehr dazu getrieben wird, von ihren IT-Abteilungen die Services zu bestücken, um zu sagen, ja, ähm, was kaufen wir denn eigentlich überhaupt bei euch? Was gibt es denn da überhaupt? Äh, müssen wir immer alles neu anfordern? Ähm, da schubst sozusagen die... Die hausinternen, IT, die hausinternen Abteilungen schubsen die interne IT-Abteilung so ein bisschen vor sich her. Mhm. Ja, und auf dem freien Markt braucht man einen Katalog, weil man sonst nichts ähm, Stand heute eigentlich nicht mehr sauber produzieren kann. Da sind heute mittlerweile alle drauf aus, ihre Produktionsstraßen noch noch stabiler zu bauen und noch standardisierter zu bauen. Deshalb ist der Katalog im Moment auch gerade ein sehr großes, ja, also. Hype-Thema ist vielleicht ein bisschen überschrieben, aber das hat eine sehr hohe Aufmerksamkeit im Moment bekommen und wird sie auch auf lange Zeit noch behalten.
0: Wenn man jetzt mal so ein internes Projekt nimmt, wo das bei dem das Business sagt, wir brauchen, wie wir möchten. Wie gehen die Projekte am Ende aus?
1: Erfolgreich? Also ich für mich sage... Sobald ich ein IT-Service-Katalog-Projekt aufsetze, ist es immer ein erfolgreiches Projekt, weil, auch wenn das Projekt nicht besonders gut laufen sollte, sind sehr viele Gedanken entstanden, die sich um das Thema Standardisierung von der Fabrikation der IT sich kümmern. Und deshalb kann man immer sagen, es ist mehr Dokumentation entstanden als vorher, es sind mehr Gedanken da, es gibt auch mehr Automatisierungs Bestrebungen. Und damit hat der Katalog ja schon ein, ein Basisziel erreicht. Dass er vielleicht dann nicht unbedingt zum Kunden im Blick, ins Blickfeld gerät. Okay, das kann passieren. Ist aber nicht so gravierend, weil es gibt ja auch den IT-Service-Katalog für die Profis. Ja, schöne, schöne Analogie dazu. Der Versicherungsmakler, der noch zu uns nach Hause kam, der kannte sich aus mit seinen Policen und wusste, welche er für den Kunden einstellt. Und genau so kann man die IT sehen, die sagt, wir haben einen Grundbaustein oder einen Grundbaukasten und aus diesem Baukasten bedienen wir uns. Du musst nur sagen, was du haben willst und ich zeige dir, was du benötigst und stellst dann zusammen für dich. Also das findet am Schluss bei jedem it service Catalog projekt als Ergebnis ähm, statt. Wie gesagt, die Sichtweise zum Kunden hin mag vielleicht nicht immer so toll sein, aber das ist aus meiner Sicht nicht das absolut Entscheidende, damit ein IT-Service-Katalog-Projekt erfolgreich war.
0: Es ist richtig, man kommt bei der Erstellung eines Service-Katalogs ja an sehr, sehr vielen Baustellen vorbei. Man kommt ja. bei der Service-Architektur vorbei, man kommt bei der Kalkulation vorbei, man kommt beim leidigen Lizenzthema vorbei und so weiter. Von daher, ja, es hilft der IT-Abteilung. Es ist letztlich die Frage, ob es dem Gesamtunternehmen bzw. der Businessseite des Unternehmens hilft.
1: Ja, ähm, es hilft ja halt, ja gut, ähm, die Businessseite kann vielleicht nicht, wenn das Projekt sozusagen nicht so erfolgreich ist, kann es vielleicht nicht super Shopping-Tools erwarten mhm. am Schluss. Man sagt, ich kann bestimmte IT-Services hier buchen. Wobei, also auch da ist es immer noch möglich, einen kleinen Webshop im Hause aufzusetzen und anstelle einer harten Buchung mit Kosten und entsprechenden angebundenen IT-Systemen reicht es ja oft schon, wenn man eine Funktions-E-Mail auslöst, damit der Betreffende dann weiß, oh, dieser Service wird jetzt abgefragt und dann muss man halt vielleicht noch halb ähm, in der, in der Halbmanufaktur den Service zusammenstellen. Das ist ja alles legitim. Das muss ja nicht alles ähm, out of the box kommen. Und ich denke mal, da kann das Business durchaus eine eine Hilfe erfahren, dass es wenigstens nur ein Einfallstor hat, auf das es auf die IT zugeht. Hm. Und das service katalog portal oder Service-Webshop ist dann äh, entsprechend dieses Portal, über das es dann läuft. Mhm. Neben den klassischen Themen wie klares Angebot,
0: klare Beschreibung, sehe ich als einen großen Vorteil an das ganze die, die ganze Transparenz der Kosten, die letztendlich dadurch entsteht. Da ich weiß, wer welchen Service angefordert hat, wer welchen Service nutzt, habe ich als Business am Ende auch meine Transparenz in welchen Abteilungen, welchen Funktionen entstehen welche
1: IT-Kosten? Das ist etwas, das ich in dem Buch ähm, mit ganz stark adressiere. Es geht nämlich um das Thema EBIT, ähm, ganz hoch auf der Management-Ebene angesiedelt, also Earnings before taxes, also ähm, Gewinn vor Steuern. So, und mit dem it service Katalog habe ich zum ersten Mal die Chance, auszuwerten, welche Services werden in meinem Hause denn aktiv genutzt, wirklich sehr hochgradig gebucht und welche sind eher zu vernachlässigen? Das hilft mir, die IT-Landkarte, also die Service-Landkarte, ganz, ganz deutlich auszurichten auf meinen Mainstream-Markt und da entsprechend Maßnahmen einzuleiten, beispielsweise. Wenn abgeschriebene Server existieren, dann nimmt man die lässt die Laufzeit noch ein bisschen ähm, oder verlängert die Laufzeit noch ein bisschen und setzt darauf die weniger genutzten Services auf. So, und damit kann ich schon sparen und muss nicht einfach ähm, nochmal teure Maschinen anschaffen, weil ich vielleicht gar nicht weiß, wie häufig der Service genutzt wird. So, das heißt, ich steuere von einer ganz, ganz hohen Sicht über Kosten, Landkarten, Ausrichtung der IT komplett, wie das Rechenzentrum zukünftig gestaltet ist. Und Das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, den man so bisher in der Vergangenheit nicht hatte. Da wurde einfach nur IT gekauft, weil man sagt, das ist eine schicke Technologie, die könnte man mehr nutzen oder macht der Server, ist auch schon alt, äh, stellen wir doch mal einen neuen hin. Aber dass vielleicht die Services dann auch gar nicht mehr so aktiv genutzt worden sind, habe ich vielleicht gar nicht gesehen. Also man kann komplett neu konsolidieren auf der Ebene, wie der Kunde sozusagen mit einem handelt. Mhm. Ja. Dadurch, dass ich weiß,
0: wer was benutzt und dadurch, dass die Fachseite aufgrund der Verrechnung da dazu genötigt ist, auch Services, die nicht mehr genutzt werden, abzubestellen, habe ich da schon einen riesigen Vorteil, um alte Services auch mal außer Betrieb zu bekommen.
1: Ja, natürlich, weil ich, das kennt ja jeder, der in der, in der IT heute zu Hause ist. Man hat ein, wie heißt das in den Neudeutschen, eine historisch gewachsene IT-Infrastruktur. Das heißt, man hat aber auch gewisse Altlasten, die man schon ewig vor sich hin mitschleppt. So Und jetzt kommen wir zu dem Anfangspunkt. Was ist eigentlich ein IT-Service-Katalog? Wenn man jetzt keinen Bauch laden möchte, in dem alle IT-Services, die man heute im Hause betreibt, enthalten sind, sondern nur die, für die man auch hauptamtlich produzieren will, dann nimmt man nur die in den Katalog rein. Die anderen gibt es auch aber die serviert man natürlich nicht auf dem Silbertablett, sondern sagt, naja, also wer es noch kennt, der kann uns schon noch ansprechen darauf, aber im Wesentlichen produzieren wir auf der Hauptstraße und nicht auf allen Seitengassen. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal zum Ebit zurückkommen, wenn du magst. Mhm. Ja. Das ist für uns ITler ja manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Wie beeinflusst denn das, was wir in der IT-Landschaft machen, das Ergebnis des Unternehmens?
1: Ich mache mal ein ganz hartes Beispiel. Ähm, innerhalb einer hausinternen IT, so habe ich das mal erlebt, mhm. wurde festgestellt, dass es einen IT-Service gibt, nämlich den VPN-Service. Mhm. Und der VPN-Service wurde mit einem zweistelligen Betrag angeboten. Das hat dazu geführt, dass sich aufgrund dessen, dass die Firma weltweit ausgerichtet war, bestimmte Lokationen im asiatischen Bereich diesen Service, diesen betriebenen Service, nicht leisten konnten. So, und Daraufhin hat man begonnen, den Service neu zu schneiden. Es wurde ein einstelliger Betrag von der, aus dem Management festgelegt hat natürlich dazu geführt, dass der komplette EBIT, aufgrund dessen, dass so ein paar Millionen Euro verloren gegangen sind, dann entsprechend in den Keller gegangen ist. Also da sieht man schon, reines Umschneiden eines Services kann den EBIT massiv belasten. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Aufgrund einer Lizenzierung und Neuausrichtung der Lizenzen hat man festgestellt, dass man deutlich mehr Services benötigt, und mehr Lizenzen benötigt in dem Bereich, weil es etwas ähm, häufiger gebucht worden ist. Also man war unterlizenziert, musste also sagen, okay, wir müssen da mehr tun. So, und es sind gleich ein paar Millionen auch da wieder über den Tisch gegangen. Und das hat natürlich auch entsprechend ähm, den EBIT beeinflusst. Also, die Service-Nutzung und auch die Preispolitik können natürlich ganz starke Auswirkungen haben auf das Management. So, und der Service-Katalog oder der, der die EBIT-Orientierung beim service Katalog ist jetzt eben genau die, dass man sagt, was steuert denn überhaupt den EBIT? Also Abschreibungen, dann auch ähm, vielleicht das Verlängern von, von IT-Services, das, das Umschneiden von, von Services, die, die auch keine cash cows zu bauen, keine Querverrechnungen drin zu haben, die kaum, kaum beherrschbar sind, sondern einfach wirklich die Services normiert zu verrechnen, das ist eben genau dieser, dieser Vorteil, der eben in den Bildern geht. Was an der Stelle
0: aus meiner Sicht auch vorteilhaft ist und vielleicht nicht gleich in die Millionen geht, ist, wenn ich meine Servicearchitektur klar habe, ich auch bei kleineren Investitionen, insbesondere Dienstleistungsinvestitionen, eine direkte Zuordnung zu einer Hauptinvestition, sei es eine Software oder sei es eine Hardware habe, und dann entscheiden kann, Aktiviere ich diese Dienstleistung und schreibe sie über die Restlaufzeit ab oder nicht? Und das hat ja gleich direkten Einfluss auf den EBIT.
1: Ja, genau. Also es sind ähm, zum Beispiel lassen sich Eigenentwicklungen aktivieren. Mhm. Wenn ich im, im Haus intern eine Programmierleistung erbracht habe, was ja bei vielen internen IT-Dienstleisten der Fall ist, die für ihre Kunden, nämlich die hausinternen und die konzerneigenen äh, Abteilungen, Fachabteilungen produzieren, dann entstehen immer wieder Eigenentwicklungen. Mhm. Wenn die so gut sind, dass sie vielleicht auch auf dem offenen Markt angeboten werden können, dann kann ich das Ganze natürlich auch aktivieren. Das heißt, ich habe sogar Potenziale geschöpft, die vorher vielleicht unerkannt waren und kann damit natürlich den EBIT verbessern. Mhm. Ja, ganz klar. Lass
0: uns mal den Ausflug in die Betriebswirtschaft beenden. Sonst erreiche ich eine ganz neue Zielgruppe. Du beschreibst in deinem Buch über den IT-Service-Katalog ein Modell zur Erstellung eines Service-Katalogs. Und zwar das CESAR-Modell, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Da wir in der IT eigentlich bloß mit drei Buchstaben klarkommen, würde ich Bitte ich dich, uns das mal zu erläutern.
1: Ja, also nachdem ja schon alle drei Akronyme vergeben sind, ähm, <lacht> müssen wir natürlich weitergehen. Also Cesar bedeutet ähm, Customer Embedded Catalog Architecture. Das heißt, ich verbinden den Kunden, also die Zielgruppe, ganz stark mit ein und fokussieren diese. Ja, Architecture ist klar, das ist das Grundmodell und Katalog ist eben genau das, worum es dann hier geht. Es gibt einen Kern, der eben beschreibt die zwei Grundregeln, also kein IT-Service ohne Zielgruppe und die Zielgruppe formiert auch dann entsprechend den Katalog, also das Template, wie der Katalog auszusehen. Das sind so die zwei Grundregeln und dann strahlen die natürlich entsprechend aus, es gibt das Verfahren, das ich vorhin kurz genannt habe, mit den sechs verschiedenen Servicekatalogen. Es gibt ein Reifegradmodell, mit dem man feststellen kann, wie gut ist denn der Reifegrad im Haus bisher schon. Das lässt sich wirklich mathematisch errechnen, der Reifegrad. Also da ist nichts, ähm, einfach so lose Anforderungen, sondern das ist ähm, ein ganz klares Reichenmodell, das da enthalten ist. Dann gibt es alles, was notwendig ist, um den Servicekatalogprozess prozess aufzubauen, in dem natürlich auch eine ganze Menge Know-how notwendig ist, um zu entscheiden, wie ist der Prozess gestaltet, wann nimmt man einen Service in den Katalog, wann nimmt man ihn nicht hinein. Das sind ja alles Fragen, die man ja im Prozess auch klären muss. So und ganz oben drüber haben wir die management aber da waren wir dort eben ausgestiegen zum Thema EBIT etc., was man alles von der Management-Seite her beachten sollte. Da sind natürlich auch andere Verfahren oder Empfehlungen drin, zum Beispiel, dass man den Rückhalter als Servicekategoriummanager vom Management benötigt. Also all solche Informationen sind darin noch enthalten. Und um das ganze CESA-Modell herum, das ist rund angeordnet, gibt es eine Vielzahl von Repositories, das heißt, das sind die, meine persönlichen Vorlagen, die ich in mehreren Projekten ähm, erarbeitet habe. Da sind 40 Services drin, da sind mehrere Kennzahlen drin, ich glaube über 25 verschiedene Kennzahlen, IT-Kennzahlen, die häufig wiederkehren. Es gibt 100 verschiedene Servicenamen, von denen man sich inspirieren lassen kann. Dann gibt es die Zuständigkeiten, alle in ITV3 genannten Prozesse, gibt es alle Zuständigkeiten, die man verwenden kann. Also da ist ein sehr, sehr großes Repository entstanden mit dem der Service-Katalog-Manager auch arbeitet. Und genau diese Arbeitsweise, dass man immer wieder kollagiert, Templates verwendet, also auch Service-Katalog-Templates sind da enthalten. Dieses dieses Vorgehen ähm, habe ich sozusagen mit in dem Buch abgebildet. Und das ist in dem Cäsar enthalten.
0: Ist das jetzt Zufall? Weil bei Caesar denke ich immer an den großen Feldherrn. <lacht> <lacht>
1: Ich wollte einfach einen entsprechenden Namen haben, und dann gab es einen, eine längere Sitzung mit einem IT-Leiter, mit dem ich mich sehr häufig austausche, und da gab es viele Irrungen und Wirrungen, bis wir dieses Modell hatten, wo eben genau klar wird, worum es eigentlich, um das ist Customer Embedded Catalog Architecture. Das ist es wirklich, dass es dann genau dieses Akronym wurde, ja, das ist mehr oder weniger dem, sprechenden Akronym geschuldet, dass man es auch wirklich nachvollziehen kann, auch in Erinnerung behält. In unserem Gespräch
0: bisher ist, glaube ich, das Kundenzentrierte auch schon sehr zum Vorschein getreten. Denn es ist, glaube ich, ein Ansatz, die Services so zu beschreiben, wie sie der Kunde benötigt und auch den Katalog so zu erstellen, dass der Kunde damit klarkommt, worüber man in der Regel nicht als erstes nachdenkt. Also die erste Frage ist ja häufig, oh, was gehört in den Katalog rein und wie sieht es wie sieht aus? Aber es mhm. mal zu fragen, wer ist mein Kunde? Das ist so relativ selten, zumindest in internen Einheiten. Bei externen Anbietern gehört das ja zum Vertriebshandwerk.
1: Sollte man meinen. Ja. Also der, der klassische Katalogansatz, so wie man ihn ganz häufig vorfindet, der aber leider nicht zum Ziel führt oder nur zu einem Teilschritt, sieht im Wesentlichen genauso aus, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast. Es wird jemand abgestellt dafür, der sagt, okay, ich versuche jetzt aus meiner Sicht heraus zu definieren, was ist ein Katalog. Das ist eine sehr singuläre Sicht. Dann gibt es eine Vielzahl von Leuten, die noch Wünsche herantragen an denjenigen. So, daraus entsteht dann schon ein, ich sag mal, eine Liste von sehr vielen Attributen. So. Und das Ergebnis ist eine singuläre Sicht mit sehr vielen Attributen oder Parametern, die man oft gar nicht füllen kann, weil das Haus das gar nicht heute dokumentiert hat, so dass man da überhaupt vielleicht nur einen kleinen Prozentsatz der Services befüllt bekommt und die anderen Services da sind bleiben die Felder einfach leer, also man hat letztendlich nur ein Datengrab und zwar einen oder ja, Datengrab ist vielleicht das falsche Wort, eher der ein eine leeres ein leeres Template produziert, das nicht das einfach überstrukturiert ist. So sehen die Servicekataloge heute aus und diese singuläre Sicht aufzulösen, ist schon ein ein wichtiger Baustein, weil daraus entscheidet ganz genau, wie viele Attribute brauchen wir wirklich. Und es kann, man kann auch so eine Faustregel festlegen, wenn man mehr als so zehn Attribute hat, sollte man genau nachdenken, ob es auch wirklich noch notwendig ist, die anderen auch wirklich zu haben, ob die so einen großen Mehrwert bieten. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sie nicht kontinuierlich gefüllt bekommt, ist sehr groß.
0: Jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Es gibt einen Hörer, der das hört, sagt, klasse, möchte ich umsetzen bei mir im Hause. Das heißt, die Initiative zum Servicekatalog kommt aus der IT. Was sollte der Hörer oder was kann der Hörer jetzt tun, um genau diese Fragen, welches, welche, welchen Katalogtyp brauchen wir, was sind wichtige Attribute für uns, mit dem Business zusammen zu klären? Und anders gefragt, wie wie weckt der Interesse für das Thema?
1: Ah, okay. Ähm, dazu gibt es auch im dem Buch, ähm, muss man auch nochmal sagen, die zehn wichtigsten Fragen, die geklärt werden zu, dem, zu diesem Thema. So, und das Interesse wecken. Naja, eigentlich entsteht nicht unbedingt Interesse in, in dem Sinne, sondern es ist mehr der Notwendigkeit geschuldet, dass man es mittlerweile Einfach benötigt als Basiswerkzeug. So, deshalb ähm, haben sehr viele, die den Servicekatalog starten, machen wir ein Beispiel von der, von einem Unternehmen, mit dem ich auch ähm, einen Servicekatalog erstellt habe. Die hatten ihn für sich als IT intern gemacht, weil sie gesagt haben, wir haben immer wieder Ausschreibungen, das ist gut, wenn wir wissen, wie die Services heißen. Die haben das auch dem Management vorgestellt und hatten gedacht, naja, da wird es jetzt nicht so viel ähm, wird nicht so eine große Rückmeldung kommen, aber genau das Gegenteil war der Fall. Die haben gesagt, super, macht da weiter. Ähm, guckt, dass wir alles inventarisiert bekommen, also nicht alle Services, sondern alle zentralen Services, so dass wir wissen, was wir als Fachbereich ähm, überhaupt für Möglichkeiten haben. Ja, das heißt, das Interesse wird eigentlich fast schon geweckt, wenn man sagt, wir machen einen Servicekatalog, dann ist die Neugierde schon so groß, was ist denn da alles drin, dass man eigentlich schon alle Argumente auf seiner Seite hat.
0: Mhm. Habe ich bisher noch nicht erlebt, aber es ist schön, dass es sowas gibt. Was hättest du erwartet? Was, was heißt, was, was habe ich erwartet? Was habe ich erlebt? ist einfach von dem Druck tatsächlich, so etwas aufzubauen, bis hin zu, lasst uns doch mit dem IT-Zeug in Ruhe. Es ist so gut, wie es ja. läuft.
1: Ja. Ähm, das war in der bei der internen IT mhm. lange Zeit. Also die, die auf dem freien Markt agieren, die können das sowieso nicht. Ja, ähm, ja,
0: das geht ja nicht, da brauche ich ein
1: Angebot. Genau. Und bei den internen, da wurde ja die IT bislang immer so als Kostenpunkt geführt. Also gibt es einen Gesamtbudget, so, und ähm, da entsteht bei der IT selbst ein sehr, sehr großer Druck, weil die Leute, die entscheiden, wie hoch das Gesamtbudget für die IT ist, aber auch oft die Entscheider sind, die sagen, wie hoch die Anforderungen an die IT sind. So, das heißt, die kürzen das Budget und sagen aber, wir wollen 20 Prozent mehr Anforderungen ähm, an euch stellen. So, und ähm, aufgrund dieser, dieses Drucks ist die IT, auch die interne IT, aufgefordert, dem Management zu kommunizieren, und zu sagen, guck mal, das hier ist Teil einer Grundversorgung. Das haben wir in einem Servicekatalog beschrieben. Und das sind die optionalen Teile. Wenn ihr die wollt, dann müsst ihr mehr Geld in die Hand nehmen. Das ist mit dem heutigen IT-Budget nicht mehr abgedeckt. Mhm. Und darüber wird eher vielleicht nicht Neugierde ähm, geweckt, sondern mehr eigentlich ähm, deutlich gemacht, wo eigentlich dieser, dieser Brennpunkt ähm, heute steckt. Mhm. Klar, das ist ja ähm,
0: der Punkt, wenn ich kein klar strukturiertes Angebot habe, wenn ich kein Angebot habe, was genügend ausformuliert ist, kann ich auch niemanden fragen, was ich weglassen soll, wenn es billiger werden soll.
1: Richtig. Und noch viel schwieriger, wenn man jetzt wirklich ähm, davon ausgeht, dass die interne IT ein, ein Gesamtbudget bekommt, wenn der erste Fachbereich am Jahresanfang kommt und alles abräumt, mhm. hat er das Nachsehen. Mhm. So eine Ausverkaufssituation kann sich ohnehin keiner mehr leisten heute. Mhm. Und deshalb ist der Service Servicekatalog aus meiner Sicht die einzige Chance, das zu nehmen und das ähm, sauber aufzuteilen. Und das haben natürlich auch schon mehrere erkannt. Deshalb ist ja da eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit äh, mittlerweile auf das Thema it service genug gelegt worden. Mhm.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal in die letzten Jahre zurückblickst auf deine Projekte, was sind aus deiner Sicht die größten Stolpersteine?
1: Also die Stolpersteine sind äh, eines, also das ist ganz, ganz klar schon die Zielgruppe. Das muss man wirklich äh, ganz klar sagen. Diese singuläre Sicht, ähm, die auf die Zielgruppe ähm, gestellt wird. So, also beachte alle Zielgruppen, bist du auf der sicheren Seite. Zweite Hürde waren die Kosten. Wenn heute IT-Services nicht bepreist sind, ist das nichts trivial, von heute auf morgen Preise im mhm. des Unternehmens zu nennen. Mhm. Die interne IT ist natürlich diejenige, die da ähm, massiv unter Druck gerät, weil sie sagt, wenn man dann hier aufgrund ihrer Monopolstellung vielleicht Gewinnabsichten unterstellt, also da muss man natürlich schon vorab ähm, entsprechend kommunizieren, sie sagen, wir verrechnen einfach nur die Services, ähm, wir wollen ja gar keinen Gewinn erzielen, wir müssen einfach nur gucken, wo wir da heute stehen damit die, die Budgets richtig ähm, geleitet werden können. Also da ist ähm, die Hürde oft eine mentale Hürde, die man durchaus ähm, umfahren kann. Man sollte sie aber im, im Fokus behalten. Und eine weitere Hürde ist, mhm. dass der, der Servicezuschnitt eigentlich die größte Arbeit per se ist. Wenn man nicht weiß, wie die Services geschnitten sind. Und ich habe jetzt auch wieder aktuell ein aktuelles Projekt bekommen, ich habe schon ein paar service gemacht, dann bekomme ich fünf verschiedene Unterlagen aus Excel, aus Word, aus irgendwelchen anderen Dokumenten, auch aus PowerPoint zusammenstellungen So, und beginne dann die Services rauszuschneiden, zu sagen, das ist eure Struktur. So, und genau diese Arbeit ist, wenn die gemacht ist, dann funktioniert der Rest rein ingenieurmäßig und kann abgearbeitet werden. Aber das ist der große kreative Anteil, ähm, den ich auch in meinem Buch mit zwei Richtungen mache. Das eine ist eben so eine Bottom-up-Analyse, wo man entscheiden muss, was ist eine Kategorie, was ist eine Aktivität, was ist wirklich ein Service, was ist nur eine Option davon. Ähm, die ganzen Begriffe, die da durch die Gegend putzeln, die muss man entsprechend einordnen und sagen, was gehört denn wohin. Oder top-down. Man hat ein richtiges Bild, und eine Art Service-Landkarte oder Service-Hierarchie und versucht dann schon mal einzuordnen. So, und man bekommt halt von beiden Seiten, wenn diese Arbeit gemacht ist, die ist wirklich der größte Stolperstein in, in diesem ganzen Projekt. Wenn man die durch hat und alle hinter einem stehen und sagen, ja, das sind unsere Services, dann ist da Rest nur noch fast schon Makulatur. Also das sind die drei großen Hürden, die ich sehen kann also Zielgruppe. Vorsicht vor ähm, Ängsten, Gewinnmotiven, die einem unterstellt werden und letztendlich auch die eigene Servicearchitektur stabil zu bekommen. Mhm. Um
0: nochmal vielleicht bei den Ängsten etwas zu ergänzen, was ich gerade heute wieder erlebt habe, ist ungewohnt die Transparenz. Ich bin jetzt in einem der Unternehmen gerade in der Umstellung von IT ist in den Gemeinkosten versteckt, hinzu, IT wird auf jeden Ko jede Kostenstelle per Katalog verrechnet. Mhm. Da wird dann schon jetzt auch aktiv hinterfragt, warum haben eine gewisse Gruppe von Mitarbeitern gewisse Services zum gewissen Geld. Ja. Und dann fangen schon eine oder andere abstruse Verhandlungen an.
1: Ja, richtig, genau. Und auch schon die, das, was ich vorher schon gehört habe, wenn sich hausintern, aufgrund, dass sie in anderen Ländern sitzen, ähm, die Leute sich den Service nicht leisten können, hat man steht man ja genauso vor ähnlichen Situationen wie da, mhm. dass bestimmte Services in anderen Ländern genauso viel kosten müssen und nicht einen anderen Preis haben. Weil man dann ja gefragt wird von den Ländern, die mehr bezahlen, warum bezahlen wir mehr als die anderen? Also die... Das ist schon auch eine große Herausforderung, die Services so auseinander zu dividieren, dass man weiß, wie man produziert und wie man die Kosten schneidet.
0: Mhm.
1: Selbst selbst wenn ich das dann weiß, ist
0: es, ist es ja durchaus ein interessanter Punkt zu sehen, dass wir ja ganz andere, naja, wie sage ich jetzt, finanzielle Verhältnisse in unterschiedlichen Ländern haben. Und es ist ja nun mal nicht ungewöhnlich, dass ein Produkt in Deutschland mehr kostet, als das in anderen europäischen oder asiatischen Ländern kostet. Nicht, nicht, nicht umsonst gibt es Reimporte für Autos und Arzneimittel und andere Dinge.
1: Ja, richtig. Ähm, da habe ich natürlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich muss den Teil beim Service rausschneiden. Also es macht keinen kein Sinn, ein Notebook hier zu kaufen, durch den Zoll zu schieben und irgendwo, ich sag mal, nach Vietnam zu fliegen. Ähm, macht keinen Sinn. Also es, den, den reinen Hardware-Anteil ähm, und Betriebssystemanteil, ähm, den lagert man natürlich aus und sagt, okay, es, gibt, es gelten die Geräte mit den Dienstleistern, die vor Ort ähm, eingekauft werden. Genauso würde es auch keinen Sinn machen, es durch den Zoll aus, ähm, aus Vietnam hierher zu bringen. Also es wird dann auch wieder zu teuer. Also, hat man dann schon so die, das gegenseitige Verständnis auf der Kunden, vom Kunden, okay. das ähm, gut ist. Und das zweite ist eben, dass man halt Mischkalkulationen macht. Okay. indem man: Okay, ein Mitarbeiter in, in Asia-Pacific-Bereich kostet etwas anders als ähm, in Lateinamerika, kostet wieder anders in den USA, kostet anders als in Deutschland oder in Europa. Man versucht entsprechend dann Mischkalkulationen zu fahren, die für alle verträglich sind. Und wenn das nicht geht, dann muss man subventionieren. Das führt aber zu einer Preisverzerrung innerhalb des Hauses, und das muss man sehr, sehr gut beherrschen. Ja, so also stelle mir das nach dem, was ich heute
0: gerade erst erlebt habe, stelle ich mir das schon ganz mit sich vor.
1: Ja, da ähm, hat man hat man mehr damit ähm, zu tun. Aber oft ist auch der der Preis ein ein weiteres eine weitere Gestaltungsoption, die man Durchaus mit ins Spiel bringen kann, ne? hm. der auch den Servicezuschnitt verändern kann.
0: Hm. Ja. Das ist ein etwas interessanter Punkt. Über den muss ich mal nachdenken, obwohl zum Glück ich momentan keine Kunden in fremden Ländern habe. Ja, Robert, ich jetzt anfange nachzudenken und das Gespräch jetzt einseitig wird. <lacht> Wo finden wir dich im Internet?
1: Man findet mich unter www.scholderer.de Dort ist die Webseite mit meinem Unternehmen, das eben auch Kurse zu dem Thema anbietet oder Schulungen, Trainings, wo man wirklich eintrainieren kann, wie funktioniert das Thema mit dem Servicekatalogen. Was umfasst das alles? sind so zweitägige Schulungen. Das findet sich unter www.scholderer.de <lacht>
0: Link zu deiner Webseite, den Link zu deinen zwei Büchern, wobei eines davon jetzt in zweiter Auflage erhältlich ist und das Servicekatalogbuch erst, du sagtest, eingangs im März verfügbar sein wird, aber heute schon vorbestellbar ist. Ich habe es vor wenigen Tagen ausprobiert. Natürlich in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 050. By the way, Du bist mein Interviewgast in der 50. Folge. Wahnsinn. Oh, das freut mich. Vielen Dank für die <lacht> Habe ich, hab ich heute, äh, heute früh festgestellt, dass das die 50. Folge wird? Hm, ja, mal sehen, wie viel es noch geben wird. Robert, ich danke dir wahnsinnig für das Gespräch und ich glaube, wir werden das fortsetzen. Sehr gerne dabei. Soweit mein Gespräch mit Robert Scholderer. Wir hätten noch Stunden weiter schwatzen können und das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt auch. Die Links zu Roberts beiden Büchern findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de 050. Ich wünsche dir eine tolle Weihnachtszeit. Die nächste Folge erscheint Silvester und dazwischen werde ich noch einmal die Weihnachtsfolge veröffentlichen vom letzten Jahr. Bis bald.